0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 143. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Régula. Hola, ¿qué tal? Hola, Pera. Pues nada, eh, sabéis que estudio Lightroom, que soy Fran Valverde, estudio Lightroom y que aquí os ofrecemos servicios para el fotógrafo aficionado y profesional. Servicios de alquiler de fotografía, tanto cámaras como objetivos y luces y espacio para vuestras producciones. Y para la Regula es fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 180 talleres y más de 2.000, 2.100 alumnos.
1: <risa> 2.200, eh, no, no sé, ya he perdido la cuenta. 2.100.
0: Eh, así que nada, nos vemos una vez más, una semana más Y, y hoy con vuestras preguntas Que teníamos eh, de iBox, Bastante pregunta atrasada Alguna de, de agosto y eso Que bueno, me saltaré alguna que son saludos Y eso, que os los agradecemos muchísimo Pero para no cansar a nuestros oyentes Y alguna más interesante que hay Que hoy va a tratar más sobre bodas Y eso, aunque ya tenemos alguna Alguna también interesante uh -huh. eh, ¿Qué te iba a decir? Espera, eh, la semana que viene Bueno, es, durante esta semana os queremos anunciar el miércoles y el viernes el taller de Flash de Zapata, porque nos quedan cuatro plazas. Creo que una... Bueno, se habían vendido ocho. Creo que una una persona no puede venir, que guardará la plaza para otro curso. Vale. O sea, que nos siguen quedando cinco. Y que os recordamos que si queréis, bueno, ayer me si queréis asistir... ayer
1: me llamó uno, ¿Mm? eh, uno de mis alumnos de clases particulares, ¿Mm? que como no le podía dar esta semana, que se, se venía el sábado. Entonces te y sí, porque me vale. preguntó ayer. Bueno, pues bueno ya le dije cuatro. cuál era el mecanismo para... La verdad es
0: que de los que tienen más éxito de talleres es el de flash de zapata porque es muy interesante y siempre se tiene este tabú sobre el flash de zapata y eso y, y, y enseñamos o enseña a Pera a utilizar el flash de zapata en manual, no en automático. Esto del TTL y eso pues bueno, hacemos un repaso mitos. de cómo
1: funciona el TTL uh -huh. y por qué la gente tiene tantas confusiones en cuanto uh -huh. a su uso y luego vemos cómo utilizar el flash en manual que es bastante más sencillo no solo es más sencillo sino que es más eficaz porque podemos controlar muchísimo mejor es más seguro de, ¿no? Además, no, temas de, de caída de... de luz podemos sí. jugar o sea, con el flash en automático es muy difícil jugar con el flash de relleno porque él claro. lanza en función de la medición por eso digo que es más seguro siempre sabes el destello que va a lanzar porque sí, estás poniendo es, tu es fijo además no va a cambiar mm -hmm. entre una foto y otra esa es la ventaja también
0: pero pare... no sé es un gran tabú y cuesta muchísimo y sé que bueno porque he estado personalmente en muchos de estos cursos no. y la gente pues lo
1: que se sorprende a la gente es que sorprende. se puede utilizar el flash y que no se note Sí. O sea, que la gente tenga serias dudas de, de esta foto, esta es foto natural, si tiene ¿o flash o no. Uh -huh. Ese sí, es sí. el truco de utilizar bien el flash. O sea, realmente la diferencia está ahí. Y eso es lo que vemos en el taller. En cómo utilizar el flash para que no se vea. Sí, sí.
0: Para hacer increíble, pero hoy hemos vendido muy bien el taller y es que además es verdad. Porque no, no,
1: es, es, así, es ya, así.
0: Ya nos pondréis los comentarios de los que habéis estado en alguno de estos talleres, pero ya veréis que, todos, es, que es Todos
1: así. mis alumnos el, lo que se sorprenden es de lo, sen, lo sencillo que es. Uh -huh. Pero claro, hay que tener en cuenta dos eh, fund fundamentos básicos en fotografías bueno, en iluminación uh -huh. que es la ley inversa y la suma sí, de es que si no las tienes claras de... nunca lo harás bien uh -huh.
0: Muy bien, y eso, recordad que tenéis el descuento por ser oyentes o escuchantes del podcast que es un 20% de descuento poniendo la palabra podcast al final en la cesta de la compra y nada, pues eso, sin más vamos a vuestras preguntas eh, anónimo, eh, bueno, os leo los comentarios de iVoox y, y esta persona está registrada, nos dice... Todo depende... Ah, vale, de para qué va... A ser? Eh, esta pregunta es sobre el tema que tocamos de la ética en la fotografía, ¿no? De la uh -huh. ética del retoque y eso. Y nos dice, todo depende de, pa de para qué vaya a ser la fotografía. Si, el si es algo artístico, no pondría límite. Si es algo informativo, el límite está muy cerca. En cuanto se altere la información... Eh, que se tiene que transmitir y se manipule. Bueno, eh, tenemos un criterio bastante parecido, ¿no? Muchísima gente y eso. Al final, A eso ver, ¿es una cosa artística o tú quieres dar bueno, algún es mensaje? Es que hay dos cosas
1: totalmente diferentes. Una cosa es actuar como fotógrafo y otra muy uh -huh. diferente es, es mm, trabajar como eh, prensa gráfica. Son uh -huh. dos cosas uh -huh. radicalmente diferentes. Cuando tú eres prensa gráfica, lo que tienes es que transmitir la noticia sin dar un mensaje específico, simplemente como es, punto y pelota, ¿no? Uh -huh. o sea, en esto, muchas veces, el ángulo en el que se toma una toma puede hacer variar absolutamente el, el mensaje. Uh -huh. Porque, por ejemplo, os pondré como ejemplo una foto que todos recordáis de un niño en África, muy delgado, sentado en un rincón y, un, y, un, y buitres cerca. Bueno, hay que decir que, por ejemplo, esa fotografía, los buitres, primero, no estaban cerca y la madre estaba en el lado izquierdo. O sea, no se ven ve la foto simplemente por el ángulo de la toma. Entonces, ese tipo de, de, de utilización, eh, en este caso, es correcta para llamar la atención sobre el hambre en ese país. Y para ese uso me parece correcta como prensa. Ajá. Pero evidentemente tiene algún componente que, que éticamente no es correcto. Claro. ¿Vale? O sea, eh, una cosa es la fotodenuncia y otra muy diferente es, es la utilización de la fotografía como medio de, de lucrarse, ¿no? Ah. Si esa fotografía se usó si, si esa fotografía fuera usada en prensa como publicidad para eh, para campañas contra el hambre me parecería correcto y justo, pero utilizarse para ganar un concurso de fotografía me parece sí, poco, incorrecto y poco ético que es lo que pasó por eso hubo tanto drama con esta fotografía
0: muy bien y seguimos con alejandro kiochung que nos dice claro desde chile digo no es. No es español No Dice, hola, muchas gracias por el contenido publicado Un comentario, el volumen de la música de fondo está muy alto Y me impide escuchar bien el mensaje Saludos desde Chile Creo que este comentario lo leí hace días y eso Y que corregí el volumen, pero decidnos Si, si nos escucháis bien o tengo que bajarlo Porque ahora aguanto la pista de audio entera En mm. dos minutos y algo Y si está muy alto y eso, pues decirlo ¿eh? Que no tengo ningún problema en bajarlo y tal Yo creo que ahora ya se escucha bien, pero ya me lo diréis y seguimos con anónimo, con otra persona anónima que nos dice gracias por nuestro programa, aquí tenéis un nuevo adepto. Pues nada, gracias a ti por escucharnos. Y Vivelar que es, es un habitual en los comentarios, nos dice el curso de Valencia, ¿dónde podemos ver los datos del curso? Pues te dejo el enlace en las notas del programa. Entras en
1: Estamos acabando de precisar algún detalle.
0: Sí, eh, queríamos hacerlo en, en innova foto en las instalaciones sí, que bueno, tenían, pero este bueno, este bueno, todavía este no. ya a la espera
1: de respuesta. A ver si
0: lo podemos confirmar y si no será en un estudio de, de Valencia, no os preocupéis que en eso no habrá ningún problema. Eh, creo que ahí se han vendido cuatro o cinco plazas, o sea, que nos quedan seis, siete, o sea que nos vale. quedan
1: suficientes, pero bueno, va, va bien, va buen ruling. Bueno, o sea, veremos que... si se llena, entonces pues <risas> igual hacemos doble. Hacemos Efectivamente. doble
0: o sea que tampoco. Muy bien, pues eso, te dejo el enlace y ya verás, ya verás toda la información en, en la web. Y Botica Jerez nos dice: Muchas gracias por vuestro comentario. Eh, bueno, intentaré mejorar. No es, un croma, no es un croma, es una mantita verde que utilicé como fondo. Vale, es la foto aquella de la cámara de fotos con el boli. Con el boli que estaba cortado el, el boli o la pluma o una serie sí. de plumas con la cámara que estaba. Que decías: No sabes si sí, es sí, una sí, croma. Es dice: No es un, una croma, es una mantita verde. Tienes toda la razón en el foco. Quise centrarlo mucho en, en la marca de la cámara y me olvidé del objetivo. La siguiente abriré más el plano. Un abrazo para ambos. Nada, un abrazo Nada, para Si tí. te
1: sirves, estamos encantados si te aporta ideas estamos encantados
0: Bien, aquí tenemos otro otro habitual nuestro que nos dice eh, ahora te, ha cambiado el nombre que en lugar de la gamusina se llama gamusino Kiko épico. <risa> al final
1: has puesto lo de gamusino Bien. gran
0: podcast como siempre un placer volverse a escuchar siguiendo el consejo de pera me he hecho mi propio facebook mi mujer no podía más ya de ver páginas de fotografía en facebook <risa> <risa> vale, vale, eh, vale. en el compartido <risa> nos dice pues eso un saludo del gamusino Kiko marido de la gamusino interrogantes un saludo y seguir así <risa>
1: Bueno, entre, Perdona, eh, entre un gamusino mío. y una gamusina hay gamusinillos, ¿no? O algo por ahí también, ¿no? Bueno, bueno, oye, me alegro mucho, me alegro mucho de que te hayas hecho tu propio sí, canal. Bien. Sí, así nos podremos ver las caras, ya ya sabes. Pides amistad, así irás ampliando el, el grupo.
0: Muy bien, pues nada, muchas gracias por tu comentario Y Xander que nos pregunta Otro fijo? Sí, sí, mexicano, nuestro amigo Xander, nos dice saludos Frank y Pera Bueno, me gustaría que me hiciera un comentario sobre el lente 1018 de Canon Sé que lo puedo investigar por internet, visitar la página Canon u otras cosas eh, Pero prefiero el criterio de experiencia de un usuario profesional que no se dejará influ influenciar por marca polémicas u otras cosas Les agradezco de antemano, un saludo y un fuerte abrazo mexicano Sísmico Y tanto, espero que, que estéis bien, tú y tu familia y eso, y que, bueno, sí, que Sí, no, Ay, sí yo estuve, consecuencias, bueno, ya lo he dicho varias veces, pero mato. estuve
1: viviendo un año en México y la verdad es que es un país fantástico. Uh -huh. eh, todo todo mi ánimo desde aquí y, bueno, esperemos sí, sí. Que, que no se repita, al menos bueno, de esta sí. forma, ¿no? Eh, bueno, el, el 10-18 el de Canon es un objetivo de FS. Que es un objetivo para, para cámaras APS-C. Yo no lo he utilizado porque mi cámara no puede montar un objetivo eh, EFS, un APS-C. Como es full frame, no, no lo permite. El rango focal... Bueno, está bien, está bien. No es un ojo de pez, está muy cerca. Pero bueno, el, el, el problema es que al trabajar en APS-C esto no es así. Esto, este 10 se convierte en un 16, y este 18, pues es aproximadamente 30. Entonces, tampoco lo veo... Mmm, o sea, veo que es una de las opciones que tienes para, para tener un, un gran un gran angular, pero uh -huh. a partir de ahí, poco más. En cuanto al, al diafragma, 4-5-5-6, que sea estabilizado no es un poco absurdo, la verdad. Unas uh -huh. focales tan amplias, la estabilización hace poco hace poco porque la sensación de que una foto puede moverse cuando haces la foto o puedes trepidar tú es muy difícil que la veas incluso el estabilizador no creo que aporte gran cosa la apertura pues ya te digo 4 5 es una apertura justa justa, justa eh, sí. para empezar con 10 milímetros y 5 6 en 18 es demasiado es demasiado abierto 10 milímetros serían 16 serían 16 y 18 pues 18 por 1.6 ¿vale? ¿no es un ojo de pez entonces? no en, en principio sí, no lo estábamos es. antes
0: del programa tocando a ver si los ojos de pez, pez tienen tal.
1: una peculiaridad específica es que están diseñados como tal para ver 180 grados y, bueno ya y lo este trataremos no, en otro programa este no, pero este no, no, no está hecho lo... así no está de, <risa> definido así de hecho es muy difícil hacer un zoom que sea un ojo de pez muy muy difícil porque sería muy caro de construir piensa que la lente del ojo de pez la lente exterior es tremendamente grande debería ser muy grande y debería ser muy curva entonces y, y este no lo es, ¿no? es una lente bastante estándar, ¿no? además de que la pupila es eso, a eso se le llama pupila de entrada. La pupila de entrada no es muy grande en este objetivo con lo que eh, te estoy dando información por lo que veo en especificaciones, no por lo que uh -huh. por uso. Que uso eso bueno. me agradecería mucho si algún alguno de nuestros oyentes o escuchantes uh -huh. pues lo tiene y puede opinar sobre él, incluso si puede enviarnos alguna foto pues podremos ver. Pues temas sí. de deformación esférica eh, y otra serie de temas que son interesantes. Lo que más os debería preocupar con, con este tipo de objetivos son algunas aberraciones que son muy frecuentes, independientemente de las que, de, por ejemplo, tener una deformación asférica que es lógico, sino que eh, cómo trabajar las aberraciones cromáticas. Normalmente con estas aperturas deberían no se hacen objetivos baratos de mayor apertura precisamente porque serían muy visibles. Uh -huh. En 5 o 6 no son tan visibles. Pero en bueno en 4 o 5 tampoco son demasiado visibles, pero seguro que en este son visibles.
0: Uh -huh. Muy bien, Xander, pues espero que te haya servido. Y seguimos con Vivelar. Nos dice, fantástico como siempre, y deseando escuchar la aportación de Merche en las sesiones. Eh, ya tuvimos a Merche aquí a Mercedes, con nosotros a, a la modelo y ya nos dirás qué te pareció, Vivelar que este comentario es anterior a, a ese programa y Javier Badluck eh, nos dice jajaja, ja, ja, se ríe, dice, brutal lo de cuando yo estudié en informática cuando yo estudié informática no había chicas así <risa> <risa> dice, yo empecé la carrera en el 2000 y le dejé a medias aparte deprimido por el tipo de gente que había bueno eh, estudiaste hace más, ¿no? el tema de, de informática, pero
1: bueno, 25 años bueno, tampoco hace mucho más, en el 90 y algo. Entonces, bueno, entonces en acabé. 90. Vale. <risa> 26 años. Entonces acabé, acabé hace 26, pero claro, empecé hace más de 30. Uh -huh. ah, 30, no, aproximadamente muchísimo. 30 años. Ha ido cambiando muchísimo. Y no, yo, a ver, lo que pasaba en esa época es que eh, los temarios eran bastante obsoletos, era un era bastante aburrido en ese sentido porque los escenarios. estaban... haber hecho informática en el cole nada, basic y cuatro cositas de comandos y cuatro historias de estas que al final no... No, mira, nosotros, nosotros eh, por ejemplo el Assembler apenas lo vimos y empezamos con el C casi enseguida pero mm. se hablaba de muchísimos lenguajes en esa época había un cierto caos sobre cuál iba a ser el, el, el lenguaje más el utilizado. Uh -huh. Además, no es lo mismo hacer informática de gestión que de sistemas. Entonces, había unas diferencias bastante abrumal, a, a, abrumadoras al respecto. Sí. Y yo, por ejemplo, antes de empezar, yo ya sabía Assembler, eh, claro, yo ya sabía calar, C, eh, claro, yo si sabía, la pues la pues igual, ya sabía 5 o 6 lenguajes antes de empezar. Entonces, claro, un poco, un poco. me parecía un poco que necesitaba como más chicha, ¿no? Eh, el Basic y el Logo, el, el no, no se había usado o sea lo usábamos haciendo o sea, pocas, claro, pues igual 10 años después fue y el tema pero de basic, eso yo lo usaba con 14 años el, el basic y, sí. y el bueno y el, el assembler también o sea que entonces teníamos CPM como sistema es que ha cambiado mucho sí,
0: es que cambió mucho de como... golpe
1: eh, yo creo que nuestra la, mi generación Fuimos muy afortunados por ver cómo evolucionaba de una forma tan rápida y tan constante, ¿no? Ahora ahora evoluciona a un ritmo mucho más pausado. Eh, porque, por ejemplo, hay lenguajes que se han, se han quedado ahí no, ya no cambian. Ahora cuando a alguien le hablas de C Sharp, todo el mundo tiene claro que es un lenguaje de programación que tiene para tiempo. Eh, y no deja de ser una evolución de C++, o sea que, bueno hostia, muy bien. me he ido a informática tú y hace, bueno, hace no más de preocupes. 10 años que no toco esto, ¿eh? O sea que... No te
0: preocupes, pues si te parece, pero vamos claro, con eh, el...
1: era consultor en tecnología, o sea, claro. algo me tiene que quedar.
0: Sí. Pues mira, vamos con la, con la pregunta principal, que, que es muy cortita, pero al final podemos alargarnos. De hecho, podríamos hacer tres o cuatro programas sobre, sobre monográfico de fotografía de bodas Ajá. y y lo, lo haremos más adelante pero bueno sí que sí que podemos dar cuatro tips o cuatro consejos o sí. cuatro cositas sobre ella nos dice buen día Frank y Pera les felicito por el podcast los escucho desde Rosario Argentina quisiera que por favor me den consejos sobre fotografía de bodas y nos hace varias preguntas nos dice ¿es recomendable dos, cam ¿Es recomendable dos cámaras con dos lentes fijos o una con, una con un zoom o ir cambiando lentes durante el evento fotografía posada o espontánea ¿qué opinan sobre los procesados que están de moda Veo mucho blanco y negro y fotos en color muy desaturadas. Muchas gracias.
1: Eh, A ver, pues eso, es para un empezar, es fundamental ir con dos cuerpos. Uh -huh. eh, el llevar dos lentes fijas o llevar una fija y un zoom depende mucho de tu forma de hacer fotos. Eso es así. Uh -huh. eh, y depende de, de también de cómo sea la boda. Yo te puedo decir que yo suelo ir con un 50... Y a veces el 70-200, otras veces el 300, pero luego cuando acaba la parte, cuando es una boda en exteriores, pero cuando acaba esa parte, claro, lo cambio. Uh -huh. ¿Eh? Y luego cuando llegas al baile y todo lo que es la cena y tal, pues suelo ir con Zoom, suelo ir con un 24-105 o suelo montar en una el 24-105, en la otra el 70-200. Voy jugando, o sea, al final vas jugando. Lo que pasa es que lo que tienes que procurar es que tus cambios de lentes sean en momentos concretos en los que tienes un, un espacio. Si no vas a tener un espacio, tienes que intentar usar lentes un poco generales. Pero también depende mucho del tipo de fotografía de boda que hagas. El sí. que hago yo, cuando he hecho alguna boda, porque no es mi especialidad, era mucho más un reportaje clásico años 50. O sea, es mucho más ir a uh -huh. buscar el, el reportaje social de los años 50 y entonces voy con focales fijas o sea, hago prácticamente todo con un 50 y un 85 o sea, aquí... ¿y qué porcentaje dirías de foto posado? De... no me gustan los posados es que yo porque que yo me dedico haces... a la moda y la publicidad que es todo posado, entonces para mí una boda debería ser todo lo contrario, espontaneidad buscar uh -huh. los detalles o sea, tienes que ir a buscar sentimientos y detalles. Eso, sí. si los buscas posando, es muy complicado. Yo las fotos que más odio son la pareja posando. El claro, puedes hacer, ¿sabes? pero igual te tardas cinco días en lugar de la media hora que tienes para, no, para las imágenes. Me gusta mucho más jugar al robado. O sea, jugar a, a, a robar expresiones. A, a ver cómo la gente expresa emociones, cómo juega. Pero eso requiere estar muy atento. Tremendamente atento. Y en una boda... En una boda tienes... Hay muchas de... distracciones. Entonces... Bueno, no sé, igual algún día podemos puedo subiros algunos ejemplos de las fotos que, que a mí me gusta uh -huh. hacer con el permiso de los novios eh, y veréis que la diferencia es fundamental, o sea, no tiene nada que ver. Normalmente cuando hago fotos de, de bodas suelo hacer, pues básicamente son amigos o actores que me conocen y, y entonces prefieren que les haga yo las fotos no sé si por un tema de que así no se filtran en prensa o por... Ser, claro. que también, también es así... Eh, pero intento, yo siempre los aviso, les digo, mira, yo voy a hacer las fotos que yo quiero hacer, ¿eh? o sea, si tú lo que quieres es unas fotos clásicas, de entrada, solo no voy a ir, uh -huh. porque se va a encargar otra persona de hacer esas fotos, no son las fotos que a mí me motiven en una uh -huh. boda. Y luego decía más cosas, ¿no? El tema de los procesados. El tema de los procesados, que ve mucho
0: blanco y negro y fotos en color muy desaturadas y todo esto.
1: Bueno, a ver, hay dos formas de, de, de presentar fotos. O sea, yo veo mucha foto en blanco y negro porque en color probablemente quedarían mal. Eh, y es porque precisamente ni la luz es buena, ni el liso es bueno, ni nada es bueno. Uh -huh. ni, y se ha disparado a isos altísimos y cosas de estas. Entonces, claro, la única solución para que no se note... Grano, bueno, meterle ya, ya tendrás No, grano, para ya que, ya tendrás que no se note... Alto. Eh, es, por ejemplo, eh, esas esos fallos, pues uh -huh. tirar del blanco y negro como, como recurso rápido, ¿no? Igual que con los desaturados. O sea, a mí me encanta la fotografía en blanco y negro. Me encanta. Pero la fotografía en blanco y negro, cuando piensas en blanco y negro, es mucho más difícil es una fotografía que para sacar sensaciones y sentimientos puede parecer que es más fácil, porque la fotografía es más fácil que impacte, pero si el mensaje real que tiene la fotografía es malo no va a decir nada tampoco o sea, que... y luego los desaturados nunca me han gustado, nunca o sea, siempre les he tenido cierto pavor a los, a esos desaturados sí. y, y, y ya no te hablo de los desaturados selectivos que los odio eso de, de coger sí, yo eso no, y tampoco, que se vean no los novios en color cuando van de blanco y de negro. Y el resto se ve en blanco y negro. Creo o que el único uso de ese desaturado... El lo único que se ve rojo es la corbata del novio. ¿sabes? Creo que el
0: único uso que he visto de ese desaturado que tuviera sentido fue lo de la lista de Shirley, la niña aquella. Y aún así, a mí no me convence nada. Pero no. sí que es verdad que llama la atención sobre,
1: sobre la niña. Cuando tú quieres llamar la atención pero, sobre un motivo hay muchas, más, hay muchas formas sí. de hacerlo. Yo creo que sí. Eso o sea, puede... el, el usar un desaturado selectivo yo no veo que sea la solución. Es una solución que se puso de moda, pero que... Ah, pues aquí bueno, estamos raro. criticando a Steven Spielberg pero bueno. bueno, pero es que la utilización en el cine es diferente ¿eh?
0: Sí, pero igualmente es a mí diferente. me chirrió igual, sé perfectamente lo que quería expresar y tal, no quedó mal en la película ni muchísimo. Mucho Mira, un ejemplo de, de, película que, de, de película entera de en Desaturados
1: es Los 300 Es, bueno, es, pero eso es absolutamente desaturado, desaturado. Es, bueno, un desaturado pero es, con pero es un desaturado jugando con contrastes muy altos Y
0: contrastes muy altos Y, y eso y queda imitar, pero quería imitar en una a boda, imagínate en una sí, boda
1: en una boda habría sido, tú te imaginas una boda así como los 300. O sea, yo he visto esos procesados en boda, ¿eh? Sí, son muy bestias. Eso se puso bastante. de moda el, lo de 300 y había también... Porque ensucian la cara. Sí. Ensucian sí. la piel con mucha facilidad. Y son fotografías hechas... Eh, muchas veces cuando quieres captar un momento igual no tienes la mejor foto de la Se historia puso de pero... moda también el
0: tema del cómic el tema de Sin City y eso sí, y esas estéticas mismo. claro a ver esas estéticas quedan bien pues mira en el en, era todo desaturado menos el rojo sí de hecho es así en los cómics también por ah. eso y eso lo conozco, los cómics de Frank Miller y tal, y claro, eso era calca claro. de un cómic y entonces, bueno, bueno trasladar es que la imagen no queda mal, no queda... Es que hay plugins para pero, hacer desaturados Sí, de sí, Miller. es verdad, o sea, yo me acuerdo que... Se puso de moda y mira Hay otro estilo que es desaturado pero más tipo Instagram no con este tipo de filtros y los rayitos de sol y tal pegando, pero es que son hasta falsos los rayos de sol esos y los...
1: Sí, pero bueno. a mí no me gusta tampoco quizá, quizá es que, a ver, yo hay veces que lo pienso le digo, bueno, igual es que soy un clásico Sí, a ver, es un tema de cultura. Yo prefiero visual, coger y decir, bueno, criado, vamos vas... a hacer blanco y negro, pero no vamos a hacer un blanco y negro de 10 pasos, vamos a hacer un blanco y negro de 4 pasos. Hmm. O sea, un contraste del Brutal, copón. El y entonces jugar mucho más al si, mirar reportajes de de sí sociales algún, eh, de, otro de otro los años, años clásicos, 50 ya. y os daréis cuenta de lo que estoy hablando o simplemente iros a mirar las fotos que hacía Annie Leibovitz eh, cuando estuvo en la gira de los Rollins y te darás cuenta que ese es el tipo de foto que a mí me gusta y que en una boda queda de, de narices, o sea, queda perfecto. Porque en vez de despistar con el color se centra en la emotividad de los momentos o sea, cuando el blanco y negro haces lo usas para eso, sí que tiene sentido al menos para mí, eh.
0: Muy bien, pues nada, aquí tienes nuestra opinión. Y de todas formas, sí que. Sí que más adelante haremos algún especial para, de bodas, si no de un programa, yo creo que de varios se puede, puede dar. Y bueno, quería dejarlo aquí. Tenemos dos otras preguntas más que. que dejaremos para el próximo programa. Y el próximo programa queríamos tratar un, un tema que así voy creando el hype y eso, que es las diferencias entre. entre la visión humana. Sí. ¿Y la visión de un objetivo o de una cámara fotográfica? De una cámara. O sea, sea, una cámara eh,
1: ¿Por qué tenemos esa sensación siempre de que, de que no vemos en las fotos lo que hemos visto con, lo, con la mirada? ¿no? Uh -huh. eh, y entonces tiene explicaciones científicas al respecto, y que son obvias, pero bueno, que es bueno decirlo.
0: Muy bien, pues hasta
1: aquí Para el viernes 2, que 3, viene que Para, para el los 6. más viejos
0: sí. <ríe> <ríe> Hasta aquí puedo leer Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por seguirnos Como siempre, muchísimas gracias por vuestras reseñas eh, De 5 estrellas en iTunes Que ya ayer pasaban De, pasaban de las 130, creo que eran 133 y que alguna leeré porque hay alguna consulta y siempre las hacéis en iVoox y eso. Y tengo que recuperar algunas de las antiguas que hay alguna pregunta allí.
1: Sí, sí, eh, sobre todo si veis que se nos pasa algo. Sí, decirnos
0: lo que hay lo ya unas cuantas decenas semanales. Tenemos demasiados y, canales sí.
1: abiertos ahora mismo.
0: Y vale, fácil. y eso, agradeceros eso y agradeceros la os me gusta y los comentarios en iVoox que es lo que nos da realmente visibilidad y nos hace llegar a más gente cada, cada día. Eh, de hecho, creemos eh, creo o creemos que estamos sobre entre los 6 y 8 mil suscriptores. No os puedo dar cifras más exactas porque no hay una medición estándar para, para saber exactamente las suscripciones. Sabemos que de cada programa se nos descargan 4.000, 5.000 escuchas entre los dos, iBox no, y más, iTunes. Más. En
1: el último cálculo que hemos hecho, más.
0: Bueno, si son más antiguas, más. Si sí. son de hace un mes, pues igual tenemos 6.000 descargas. Si son de la última semana y eso, pues mm. 3.000, 4.000. O sea que estamos, eso, rozando los 8.000, muy probablemente. 8.000, mm. 9.000. Oyentes, o sea que bueno, muy, muy, muy agradecidos a todos. Y nada, lo dejamos aquí. Hasta el viernes. Hasta luego, pera. Hasta luego.